0: Ensino Fundamental, volume 3, unidade 4, parte 3. Página 114. A Revolução Cubana de 1959. Ocorreu em 1959, movimento guerrilheiro, líder Fidel Castro derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba, na América Central. Fidel iniciou o programa de reformas sociais que não agradou aos interesses dos Estados Unidos. Tais reformas reduziriam drasticamente a influência estadunidense. Bases do programa nacionalista cubano. Reforma agrária, reforma urbana, nacionalização de algumas empresas estrangeiras, inclusive dos Estados Unidos, nacionalização do ensino, campanha contra o analfabetismo e outras medidas. Página 115. O programa do governo revolucionário era nacionalista. Como o vizinho norte-americano não gostou do programa, resolveram intervir. O governo cubano, se vendo sem apoio e proteção, mais tarde estabelece relações diplomáticas com a União Soviética. Em 1961, o governo estadunidense John Kennedy, à época, pagaram mercenários, soldados, civis ou militares, que lutam por dinheiro, com o objetivo de derrubar o governo de Fidel. Estavam num clima de já ganhou e a empreitada conhecida como a invasão da Bahia dos Porcos foi. Um fracasso. Como os revolucionários venceram o confronto? Confiança do povo cubano, bom desempenho do governo rebelde nos primeiros anos de administração do país, convívio pacífico da população com os guerrilheiros, pois eram tratados como iguais, sem o viés imperialista de subjugação tão característicos dos países dominadores capitalistas. A tentativa fracassada poderia ser a primeira de muitas e a situação precária da economia cubana aproximou Cuba da União Soviética. Antes dessa aproximação, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico à ilha, não enviando produtos aos cubanos e punindo os países que tivessem comércio com a ilha. O embargo durou cerca de 50 anos, foi aliviada pelo governo de Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e retornou com a subida de Trump ao poder nos Estados Unidos. O sucesso da Revolução Cubana, ilha a 160 quilômetros da costa dos Estados Unidos, repercutiu no continente americano. Características da política na América Latina. Surgimento de movimentos revolucionários de esquerda, decididos a tomar o poder político de seus países. A elite dominante em cada país à direita, é claro, Aumentam a pressão aos movimentos sociais, que passaram a questionar o capitalismo baseado no liberalismo e suas injustiças. Todos os processos democráticos objetivando mudanças sociais na América foram interrompidos pelos governos ditatoriais repressivos, que assumem o poder político de seus países, mantendo a desigualdade social, a dependência econômica externa ou seja, de algum país industrializado e militarmente forte impuseram também a censura caçada aos opositores e repressão violenta todos apoiados pelos Estados Unidos. Exemplo, Brasil em 1964, durante a ditadura militar no Chile, em 73, apoio da Central de Inteligência Americana, a CIA. Página 116, tabela com os países onde vigoraram regimes ditatoriais após a a Re Revolução Cubana, 1959. País: Brasil, início 1964, término 1985. Fim da ditadura. Chile, início 1973, término 1990. Uruguai, 1973, término 1985. Argentina, 1976, término 1983. Você sabia? A primeira medida aplicada, organizada e concretizada na Revolução Cubana foi a campanha nacional para pôr fim ao analfabetismo. Surgiram voluntários de toda Cuba, a maioria da área rural. A campanha foi uma oportunidade para conhecer a realidade do país. 250 mil professores e estudantes, inclusive jovens de 10 a 19 anos, foram voluntários. A taxa de analfabetismo chegava a mais de 20% antes da Revolução de 59, baixou para menos de 4% em 1961. Tempos depois, Cuba foi declarada livre do analfabetismo em todo o seu território. História, volume 3, vídeo, Revolução Cubana e Guerra Fria. Assista. Ditadura no Chile de 1973. A ditadura chilena violou mais direitos políticos que toda a América Latina. Salvador Allende, candidato do Partido Comunista, tentou pela quarta vez concorrer à presidência de seu país. Venceu. Seu programa de transformação social propunha uma via chilena ao socialismo. Proposta de Allende Construir de forma lenta, gradual, por via constitucional e democrática, com mudanças pontuais necessárias para superar a desigualdade social e a dependência externa. Nacionalização do cobre natural do país, dos bancos e da reforma agrária. Os opositores contrários tentaram prejudicar o projeto do governo. Reação dos empresários contra o governo. Objetivo, atrapalhar o abastecimento das cidades. Articulam greve dos transportes. Tentam paralisar a produção de cobre. Boicotam a circulação de produtos. Contra a reação dos trabalhadores ao boicote dos patrões. Enfrentam o desabastecimento gerindo fábricas falidas contenção dos boicotes pelos cordões industriais, ou seja, reunir diferentes fábricas e instituições de uma região organizando a distribuição de alimentos. Garantiam a segurança diante da provocação feita pelos opositores do governo que se opunham às reformas de Alente. Já não bastava o um mundo dividido, o país chileno representava bem essa bipolaridade. As táticas políticas e econômicas dos patrões não surtiram o efeito desejado. Dessa feita, estimulam a conspiração militar com o um aliado estadunidense. O general Augusto Pinochet, comandante militar, aparentemente fiel ao presidente Allende, em 11 de setembro de 1973, tropas ao seu comando aplicam o golpe militar. Exército toma o poder do país, justificando para isso defender os interesses externos do país e defender-se das ameaças internas, que era o comunismo. O golpe dá fim à via chilena, pacífica, socialista. Allende Existe a renúncia no Palácio de La Moneda, que pegava fogo devido às bombas jogadas pelos soldados sob o comando de Pinochet. As tropas tomam a sede do governo Allende e Allende é encontrado morto. Teve assim a ditadura do general Pinochet, 1973-1990, sucesso população fez oposição e o resultado foi mais de 40 mil mortos entre torturados, mortos e desaparecidos. Fica a dica. Assista aos documentários sobre o golpe, El Primer Anjo, 1972, A Batalha do Chile, Trilogia, 1973, 1977, 1979 e outros. O filme Desaparecido, 1982 fotogravura expõe a visão de soldados sobre um prédio que fica de frente ao Palácio de La Moneda, Santiago do Chile. Todos deitados de barriga para baixo, mirando o prédio do palácio. É bom lembrar, além de foi eleito democraticamente. Pense sobre. O governo chileno construiu recentemente o um museu da memória e dos direitos humanos para registrar a história do país expõe como foram cometidas violações dos direitos humanos pelo Estado chileno, 1973 a 1990. O Museu de Memória e dos Direitos Humanos no Chile pode promover uma reflexão e debate sobre a necessidade e a importância do respeito e tolerância que uma sociedade democrática precisa possuir? De que forma o museu estimularia isso? Pense. Terminamos com a frase de Jean Paul Sartre, 1905-1980. Não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Bons estudos.